0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ。この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信。音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます。こんにちは、お隣の八木大輔です。はい、ええー、今回はブランデッドポッドキャスト。企業が運営するポッドキャストについての話をしていきたいと思います。か最近企業がポッドキャストを運営するケースが日本でも増えてきたなっていうふうに感じてるんですけど、そこで気になるのが、ポッドキャストを企業が運営すると効果あるのかっていう話ですよね。で、今日はそのあたりのお話について、まあ、突っ込んで話していければというところと、まあ、見るべき数値とか、あとは、このポイントを押さえるときっとうまくいくと思いますよというようなところの話ができればと考えております。はい。で、いきなり結論なんですけど、あの、企業のポッドキャスト、ブランデッドポッドキャストってやる意味あんのかっていう話ですね。で、これは、まず結論として、まあ、あると断言できます。断言できますが、えー、そうですね。なんか業種によったりとか、乗り越えないといけない壁があるなって思ってるところ。あと、結局、どんなものを作るのか、どうやってやるのかが大事っていう話もあると思ってまして。で、このあたりを抑えないと結局意味ないですっていう。なので、本質的には価値は出せるんですけど、やり方次第だと、もうダメダメですっていう話。まあ多分そういうやり方してると、ああ、ポッドキャストダメだったね、おしまいってなっちゃうっていう話があると思うんで、それはなんか本質的ではないなと思うので、なんかこんな話をしてみようというふうに思いました。で、なんで私が、まあ、結論として効果があるというふうに思っているかという話をしますが、普通にですね、えー、案件が決まります。あの、ポッドキャスト、例えばこのポッドキャストもそうなんですけど、このポッドキャストを聞いてくれた人からの受注があります。で、まあ、ちょっとこれ聞いていただいている方もいると思うんで、少し生々しい話になりますけど、初めて会った人がこの番組聞いてると、まあ、商談とかミーティングをさせていただいた時に、もう初対面じゃなくなってるんですよね。なんか元から知り合いだったような感じとか、あと、もう信頼関係が築かれてる状態っていうのが起きてるなと感じますし、実際にそれでですね、全くその、こちらがびっくりするぐらい、こう、なんでしょうね、スムーズに、ソリューションを買っていただいたりとか、すぐにこう我々の提案を導入していただいたりとかすることがあるという感じなので私たちのこの今オトマーケというこの番組はどちらかというと B2B みたいな私たちオトナルのビジネスがあの法人企業様向けの広告商品とかの,あのサービスなのでというのはあるんですけど私がそのポッドキャストを企業がやることの価値っていうのを感じている理由はこの番組自体が実際にこう売り上げに貢献しているからですという話がありますあとはもう一つはですね、これも後でお話ししますけど、反則的な目的と、もう一つは採用ですね、えー。この番組も機能を果たしているんですが、あの、採用応募に来てくれる方たち、まあ実際に入社してくれたメンバーもいますけど、この番組きっかけで弊社オトナルを知ってくれたりとか、あとはまあ入社を決めてくれたりとかっていうことがあるので、まあ私は社長なので、こう、まあ経営者が喋っているのでっていうところもあると思うんですけど、採用のエンゲージメントが上がると。なので、採用目的っていうのも一つ、まあ、企業ブランディングですね、採用広報みたいな文脈も一つ、あの、効果があるかなとは思っています。まあ、社長の人となりがわかるとかっていうのがあるのかもしれないですよね、まあ。実際にこう、話をしてる、会話をしてる疑似体験みたいなのもあると思うんで。まあ、ということでですね、あの、私はこのトマーケという番組で、まあ、実際に効果が出ているので、あの、まあ、というか、いつも聞いていただいてありがとうございますという感じなんですけども、リスナーの皆様には。なので、まあ、企業がポッドキャストをやること自体は価値が本質的にあるというふうに考えています。はい。で、えー、先ほど私たちが B2B の企業であるっていうふうにお話ししたんですけど、実際、現在の日本だと、向いている業種、向いている商材というのは、ま、確かにあるなというふうに感じているので、それについても、あの、お話したいと思います。まずあの明確にそうですね、私が相性がいいと思っているポイントは2つあってですね、1つは高単価、高負荷価値の商材。もう1つはえライフタイムバリューの高い商材ですね。で、1つずつ説明していきます。まず高単価、高負荷価値の商材ですが、まあこれはまあ具体的に言うと高級ブランドとか、あとは B2B の商材とかもそうですね。先ほど、我々のこの音なる音マーケの商材もそうです。で、なぜかというと、そうですね、ポッドキャストの、まあ、性質の話と、まあ、日本市場の現状っていう2点があってですね。えー、まず、ポッドキャストの特徴ですね。音声コンテンツ特有のものだと思うんで、ポッドキャストに限定しないかもしれないんですけど、まあ、音声コンテンツってあの広さよりは深さみたいなところがあって、リーチしづらいメディアなんですよね。まあリーチしづらいというか、リーチが広がりにくいっていうべきですかね。で、リーチをもし最大化したいんだったら、まあツイッターとかティックトックみたいなバズりやすいメディアを使った方がいいと思います。オンドメディアというかアンドメディアっていうんですかね。あの自社アカウント運用みたいなところで言うと。で、そうではなくて、まあ音声メディアはまあ深さであるっていうふうに考えたときに、まずあの高級ブランドとかわかりやすいと思うんですけど、一、まあ、人のお客さんが課金する金額がでかいと。例えば、あの、時計、10万円の時計を何個も買うみたいな。ちなみに成功さんとかね、ポッドキャストをやってましたけど、ああいう存在の場合は、1顧客あたりの単価が高いので、リーチが取れなくても、リーチが少なくてもですね、1人あたりの累計販売単価や、あとは頻度とかですね、購入頻度とか。例えば、10万円の時計が1年に1回買えば、5年間のライフタイムバリューって50万になるわけなんで、まあ、ブランドのファンになってもらって継続的に買ってもらう、かつ、1回の購入金額がでかい方がいいというのがあると。実際に海外とか見ても、あの、ディオールとか、あとフェラーリとか、BMW みたいなブランドが、ポッドキャストをやってるのもこういう理由だというふうに考えます。高級車とかは相性がいいと思いますね。であとは B2B 商材も同様ですね。B2B の商材って基本的に、まあ、一回買ってもらった後のライフタイムバリューって年間の売り上げが1000万とか普通になったりするんで、そう考えるとリーチできる人数が少なくても、一撃決まればもう ROI が合うっていうことが全然起こせるので、ニッチなこう専門誌みたいな番組で行っても、まあ、販売類計画で全然割が合うと。ちなみに日本市場の課題っていうのをちょっと言いかけて言わなかったんですけど、日本市場は多分ですね、あの、ポッドキャストの利用率がまだ 15% 前後とかなんで、そう考えると多分リーチしないんですよ。リーチしないってことは、まあ、なんか消費財のナショナルクライアントが求めてるような、あの、万人にたくさん買ってもらうみたいなことが起こしづらいんですよね。なぜならリーチしないので。例えば、日清とかがやってるような、あもう彼らって明らかにツイッター、で、バズること狙ってひたすらリーチ増やしてカップヌードル売るみたいな感じのマーケティング施策が結構定番だというふうに見てるんですけど、ああいう感じでも徹底的にリーチだっていうふうに考えたときに、まあ、ポッドキャストはそこがあんまり得意ではないなっていうふうに感じます。なので逆にこう安くてたくさん買ってもらうものじゃなくて高くて少数でもいいから購入人数で言うと少なくてもまあ売り上げが伸びると。まあだから横じゃなくて縦に深くなっていくっていう感じの構造の、えー、商材が相性がいいだろうなというのが一点。今の高単価、高付加価値のものっていうふうに言ったんですけど、あともう一つは、あの、二つ目、先ほど二つ目と言ったのは、ライフタイムバリューの高い商材ですね。これは、売上単価で言うと縦には長くないんですけど、奥行きがあるっていう感じで、まあ、例えば、ライフタイムバリューの高い商材もちょっとかぶりますけど、B2B の商材。これもだからさっき言った通りですね。年間1000万画が,がそこで1回講座できたら5年続きますみたいな商材。あとは、えー、まあ生活消費財もコスメとかこのブランドを愛して日常使いするようなものだったら結果的にあのライフタイムボリューは長くなるんで他のブランドにリプレイスされないとかですね。愛着によってとかだとまあ、一回の単価が少なくても、長く継続してもらったり、離れなくなるっていう観点だと、ま、相性がいいというふうに考えています。で、この高単価、高負荷価値のものと、ま、ライフタイムバリューの高い商材の、両方を兼ねているものだと、あの、B2B とかも言ったんですけど、結構 D2C のブランド。D2C というのは、ダイレクトゥーカスタマーですね。えー、ネット限定のブランドの商材。日本で言うとどこでしょうね。ベースフードとか。最近、あの、彼らコンビニでも売ってますけど。とか。あとは、土屋カバン製作所とか。あとは、北欧暮らしの道具店とかですね。彼らは実際にポッドキャストやってますし。ネット限定で注文して、そのブランド指名で買うみたいな感じです。で、D2C のブランドっていうのは、大体付加価値が高い商材なんですよね。こだわりがあるとか。ブランドコンセプトが明確であるとか。その業種の中では割と高単価ですし、あとは、ま、商材によると思いますけど、ライフタイムバリューが長いというふうに思ってます。なんか継続利用するっていうようなことがネットで会員になって定期的に買うってことが起きやすいので、ライフタイムバリューも長いかなというふうに思います。ということでまとめると、一、まあ、つ目が高単価、高付加価値のもの。で、二つ目がライフタイムバリューの高い商材は、ポッドキャスト運用と相性がいいというふうに考えます。で、えー、今、日本だとあんまり相性が良くないかなっていうふうに私が考えているのは、店頭ですぐに手に入って、まあ、ブランド指名じゃなくて、こうどれでもいいやっていうふうな買い方をしてしまう商材ですね。ちょっと例がうまく出せないんですけど、あとは単価感とかも加味すると、いやもうこれ全然いい例じゃないんですけど、<笑>まあうまい棒とか。うまい棒、うまい棒、ポッドキャストあったら僕すごい聞きたいんですけど、うまい棒は多分 ROI は合わないですね。なぜなら、まあ、客単価も限界がありますよね。<笑> 1年間でうまい棒をね、あの、10万円分食べる人いないと思うんで、っていうのもありますし、うまい棒とかであれば、まあ、ポッドキャストがこう縦に強い、深さに強いメディアだとするならば、横に広い施策の方がいいと思うんで、ま、ツイッターとか、やっぱ TikTok とかでバズラスに行ったりした方が多分広告価値としては高いと思うので、まあ、ちょっと極端な例でしたけど、そういったものはあんま向かないかなという感じです。でちょっと余談なんですけど、今思い出した話があってですね、あの、私 Web ディレクション昔よくやっててですね、なんか EC サイトのコンテンツでよく言われているのが、高い商材とか、あと、LTV の高い商材であればあるほど、そのコンテンツの量を増やすっていうか、じっくり読ませてから買わせる必要があるっていうことで、なんか多分、これ商談とかも一緒だと思うんですけど、例えばなんでしょう、10円のもの買うのに人もってこう、迷わないんで、買うって言ったらうん、買うって終われるんですけど、10万円のもの買うときって考えるじゃないですか。だから、ちゃんと説得しなきゃいけないっていう観点で言うと、Web のコンテンツも、長い方がいいっていうのがあるんですね。EC サイトとかで高いものを売ろうとするときは、コンテンツ量を長くしてじっくり読ませて魅力をもう伝えて伝えて伝えなきゃいけないみたいな感じ。すごい長いチラシみたいなページを見たことある方いると思うんですけど、まあ、あれはあの大体売ってるのは、ライフタイムバリューの長い月間サブスクの商材だったり、まあするっていう感じですね。ああいうものを売るときはちゃんと説得して、説得して買わせないといけないっていうのがあると。で、何が言いたいかっていうと、まあ、ポッドキャストとかって結局コンテンツとしては広さより深さなので、そういった納得させるみたいな、説得するみたいなものに近いので、まあ、じっくりじっくり価値を伝えていくっていうのに向いてますよということですね。まあ、そういうことは言いたかったという感じです。で、あの今どんな業種が向いてるかって話で、まあ、高単価、高負荷価値のもの、あと、ライフタイムバリューの高い商材って言ったんですけど、あとは反則系じゃなければ、採用は相性がいいと思います。ちゃんとですね、中の人が出て、まあ、社長が出てもいいと思いますね。社長が自分の声で喋るとか、あとは現場でわざと若手の人とかに出てもらうとかで会社の雰囲気伝えるとか、そういうのはきっと効果があると思いますし、私もそこもすごく実感値があるところなので、この相性はいいかなという感じですね。あとは今のポイントと若干ずれるんですけど、なんかコンテンツの相性ですごくいいなって思ってるのは、あの、音声コンテンツを、その商材をこう使いながら聞けるようなもの。こういう商材ブランドは結構面白い体験になるんじゃないかなっていうふうに、ファンドを高めるんじゃないかなみたいなことを考えてます。で、具体的にはそれ何かっていうと、例えばナイキとかがポッドキャストを日本でもやってるんですけど、まあ、あの、走る、時に聞,く聞いてくださいっていうようなコンテンツ作ってるんですよね。でこれすごいいいですよね。なんかナイキの靴履いてランニングする時にナイキのコンテンツ聞くっていう状態になるんでこのながら聞きの状態をうまく活用するとこう耳の没入感と商材使ってる体験みたいなのが一緒に体験できるのでそのブランドすごい好きになるよなとか。あと先ほども少しお話しましたけど自動車メーカーの BMW とかも、あの、BMW っぽさとは何かみたいなテーマでポッドキャストやってるんですけど、これとかも車乗りながら聞けるんでいいですよね。その詳細を利用している時間に体験できるものっていうのが、すごく、あの、コンテンツとしての相性はいいだろうなっていうふうに考えます。まあ、他にはどんなのがあるんでしょうね。なんか歩きながら健康系の話とか、あと料理しながら、やっぱ食品メーカーさん、特に指名買いされるような、ブランドの場合だと、そのキッチンでもしそれを聞いたら、すごく、そのブランドに対する理解や、えー、認知が非常に強くなるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、えー、前半戦は、そうですね、ブランデットポッドキャストに意味があるのか効果あるのかって話と、あと、ま、業種、かつその特徴、どんなものが向いているかって話をしました。で、後半はですね、ブランデットポッドキャスト、企業がポッドキャストをやるときに、見るべき指標見るべき数値の話と、まあ、あとはリスナーを増やすための作り方のコツというか、私が思っていることです、ね。これは絶対こうやるべきだよねって思っているところがあるんで、その話をできればと思います。ーディオはい、ということで、えー、後半ではブランデットポッドキャスト、企業のポッドキャスト運営をどうやっていくべきなのか、どうやったらうまくいくのかというような話をしていきたいと思います。まず見るべき数値ですね。KPI の数値の話をします。3つの数値があるかなというふうに考えていまして。まず1つ目は、平均再生率ですね。これはあの、1つのエピソードをどれぐらいユーザーが聞いてくれたのかという。例えば30分のエピソードだったら何分までどこまで聞いてくれたのかというのを測るための、えー、仕様です。具体的には Apple Podcast とか、あと Google Podcast とかの管理画面から見ることができます。えー、Spotify の場合はパーーセンテージっていう形だと数字が出てないんですけど、再生開始数、スタートって書いてあるような数字ですね。あと、えー、再生数で割ると算出できるかなというふうに思います。まず一つ目。あとでちょっと詳しくは説明します。あと二つ目はフォロワー数です。まあ、購読者数ですね。あの雑誌とかメディアで言うとこの。あと三つ目が、えー、レビューの質ですね。もう一回言うと平均再生率と、えー、フォロワーの数、累計の数ですね。現状の今フォロワー何人積み上がっているのかっていう話と、あとレビューの質。これが見るべき間接的な指標かなというふうに考えています。で、えー、この前提として、ちょっと詳しく話す前に前提なんですけど、大体あの、ポッドキャスト施作を始めた企業さんが、ハマりがちなものとして、罠じゃないですね。落とし穴って言うんですかね。あの、すぐにですね、再生数を求めると。で、あの、私、もともと Web のメディアをやってた人間なんですよね。Web のコンテンツやってた人間なんですけど、再生数なんかすぐ伸びないんですよ。あの、コンテンツっていうのは。コンテンツやっぱじっくりやっていかないといけないっていう。ことがありましてなので再生数を増やすにはどういうふうにロジックを組むんでしょうかと。で再生数を増やすには理由があるんですよね。それがフォロワーの数だったりとかあとコンテンツがいいと思ってくれてる人の率みたいな話になってくるわけです。なぜなら再生数の数ダウンロード数の数というのは「購読者数かける購読者の再生率足す新規リスナー」という方程式になるからです。前半にも言いましたけど、なんか SNS と違って、こう、音声コンテンツってバズりにくいので、こう、瞬間風速みたいのがドカって上がらないんですよね。その代わり、じっくり増やしていくと非常にこう、深さのある作になるっていう観点があるので、えー、まず前提としては、じっくりやれっていうことが僕の中ではありますね。なんかもう、キャンペーンとかで単発で使うのとかやめた方がいいと思います。あ、ただその、番組を作って、例えば半年に一回とか一年に一回とか更新するならまあいいと思いますけど一回使い捨てでやってもあんまりだったらそれは何でしょうねもっとリーチしてバズるメディアでやった方が良くないですかっていう話なので前提としてはじっくりメディアを育てていくっていう観点が必要かと思いますちなみに不思議ですよねなんかバズりにくいと言いつつ別の話で言うと SNS アカウントってなんでしょうね。こう、3ヶ月だけ運用しますっていう会社さんっていないじゃないですか。例えば、Twitter アカウントとか Facebook アカウント作った時って、もうなんなら3年とか以上の運用覚悟でやりますよね。なんかあの、3ヶ月でやめるつもりで始めるっていうことってないと思うんで、それと同じですね、音声コンテンツは。じっくりやっぱ長く育てていくものなので、フォローをつけて。でも結構その観点が抜けていると、目先の再生数を求めてしまうっていう観点ですね。ちょっと話を戻すと、なんでさっきの指標が大事かという話ですね。平均再生率、フォロワーの数、レビューの質。ちょっとこれ順番が良くなかったんですけど、あの読み上げる。一つ目と三つ目の、平均再生率とレビューの質というのは、コンテンツの良し悪しを測るバロメーターになります。平均再生率が低いコンテンツというのは、多分最初ですぐに離脱されてたりとか、半分でもやめられてるっていうことで、このコンテンツは改善すべきっていうような、もしくはまあ長すぎるとかですね、仮説が立ちますし、あとはレビューですね。まあ、普通に口コミのレビューで、えネガなのかポジなのかっていう定性的な部分で、どこを評価してくれてるかをちゃんと測るべきっていうのが、えまず質の担保の話。つまり、平均再生率とレビューの質を見てると、そのコンテンツに価値があるかどうかを測ることができるということです。あとはもう一つはフォロワーですね。ちょっとさっきは3つのうちの2番目で読み上げてしまったんですけど、フォロワー数は、これはどうやって見るかっていうと、まあ、Spotify とか Apple Podcast とかの管理画面から見れるフォロワー数を足し上げて管理するのがいいと思います。これは先ほどのコンテンツが価値があるかを測ることができるからっていうようなこう単発のものをずっと聞きたいと思わせられているかどうかっていうような指標になります。あと再生数に直結する数値でもありますね。フォロワー数が100人の番組と、フォロワー数が5000人の番組ってどっちが価値あるんでしたっけって、どっちがマーケティングとして活用できるんでしたっけっていう観点がもちろんあるので、で、そこがその単発の再生数よりはフォロワー数がちゃんと増えているかっていうのを私は見るべきだというふうに考えます。ちなみにアップルポッドキャストのランキング繊維なんかは結構このフォロワーの増減が影響しているというふうに言われているのでまあそういう意味でも非常にこうフォロワーが増やせているのかどうかっていうのを私はですね月次管理ちなみにしてますね月間で確認して何がでやっぱ落ちる時もあったり増えたりする時もあるんでそこの効果検証をするのがいいと思いますという形で私はもうその再生数以外に見るべきポイントは平均再生率、フォロワーの数、レビューの質というふうに考えてますよと。それで、えー、コンテンツの改善ができるので、それで運用していくのと、フォロワーを、そうですね、1年、2年とかじっくり積み上げていくと、その中で、受注の単価の大きなお客さんや、まあ、ライフタイムバリューの高いお客さんを見つけることができると思います。オーディオマーケティング、お友達。でここまでですね、えー、見るべき API の話をしましたが、えー、あとはもうちょっとこうテクニカルな話で、リスナー増やすにはどうしたらいいんだろうっていうところで、私が、えー、感じているところをお話ししていきます。えー、一つ目は、まず続けることです。あの<笑>、まあ、企業の事情でそれが難しいんだよってね、そういう話もあるかもしれないんですけど、まあ、さっき伝えた通り、やっぱコンテンツなんで、コンテンツっていうのは続けてくださいっていうのが前提としてあります。あんまりキャンペーンでね、こう短期的な結果を出そうと思わない方がいい気がしますね、音声の場合は。先ほども言いましたけど、不定期でもいいんで、やっぱ番組は残しておいて、こう続けていくっていうのが、ちゃんとファンを育てていく、深さのあるお客さんを育てていくっていうようなところに重要だというふうに考えます。あと、それにも関連するところなんですけど、これ私は、実験したんですが、多分一定周期でちゃんと公開した方がいいっていうのとか思いますね。これ続けるっていうのと関連してるんですけど、まあ、公開曜日とか公開タイミングとかを固定して、リスナーの習慣にちゃんと入り込むようにした方がいいっていうのは思ってることですね。なんかラジオ、放送の方のラジオは習慣のメディアって言ったりしますけど、まあ、公開日、ポッドキャストの配信者さんでもね、あの、この番組も今月曜日っていうふうに決めてますけど、何曜日って決めてる番組と、まあ、不定期っていう番組があって、で決めてる番組は、ある意味こう、リスナーさんとの約束をしてるわけですよね。何曜日に出すみたいな。感じがあると、リスナーさん的にはそれを待ってくれたりとかするっていうことがあると思うんで、でこれ私ちょっと実験したんですけど、おそらく公開曜日を固定したりえ、公開タイミングを固定した方が、やっぱ信頼関係が築けるので、再生数が伸びると思われます。ま、あの、公開予備を固定しなくても、ハイパー影響力のある、あの、ポッドキャスト、配信者さんたちはいるので、まあ、そうとも限らないっていうのはもちろんあるかもしれないですが、はい、継続して関係性のためには、えー、タイミングが大事っていう話があります。はい、あと、小さなとこで言うと、結構リスナーさんとワントゥーワンの関係性になってるっていう中で、ちゃんとこう、音で伝えてるんですけど、他は結構フルネームで、パーソナリティの人が名乗るみたいなのって結構大事かなと思っていて、の名字だけとか、あと、まあ、ニックネームはいいかもしれないですね。なんか音で覚えられる名前であるのが重要っていう風に考えますね。やっぱ人間の名前って、あの、名字と名前でユニークになるっていう、あの、すごい変な名前の人はいいと思うんですよね。<笑>あの、忘れないような名前。私、ヤギ大輔ですけど、ヤギです、ヤギですって言ってても、やっぱ私のことって覚えてもらえないと思うんですけど、ヤギ大輔ですって言ってるから、私を、私としてユニークにこう捉えてくれるっていうのがあると思います。で、結局音声コンテンツも喋ってるのは人間である以上は人間対人間っていう会話に限りなく近い性質のものだとすると、あの、私は何者なんですってことがちゃんとこう、なんですかね、ユーザーの頭にちゃんと刻まれている状態。あの、どっかの八木さんじゃなくて、おるの八木大介さん。これですね。これが結構重要かなっていうふうに思います。今3つ言いましたね。続ける。一定周期で公開する。あとフルネームで名乗れ。<笑>はい。あと3つぐらい言いますね。4つ目ですね。これは結構浅いテクニックなんですけど、何分ぐらいがいいのかって話で、まあ、20分から30分ぐらいなんじゃないかというふうに言われていたりするようです。これは私も20分から30分だろうなと思ってましたし、感覚として。あとフォーブスとか海外であのこのポッドキャストのコツみたいなコンテンツとか出しているものとかを見ても、まあそういう感じかなと思うんで、多分生活時間の隙間に入りやすい秒数なのかなというふうに思ったりしました。1時間だと、なんでしょうね、途中でやめたりとかしないと、生活の隙間時間に入れきれなかったりするのかなという感じです。はい、今4つ目として、えー、分数の話をしましたね。あとは5つ目は、えっ、ー、と、音質ですかね、最低限の音質で、えー、まあ、企業がやるんで、クオリティは最低限担保してやられると思うんですけど、やっぱ継続的に聞かれるためには心地よく聞けるっていうのが重要だと思うんで、あの、あんまり、こう、音声コンテンツに慣れてない方だと、音の違いってそんな気にならないかもしれないんですけどね、複数聞いてる人たちとかだと結構耳が超えてるんで、ここは気をつける必要があるのかなと思います。と言いつつ、この音マーケも、序盤結構ノリで始めたので、あの、音質悪い回が結構ありますっていうところで、あの、この辺は多めに見てねという話だったりします。っていうのと、まあ、一個前に話した、四つ目として話した、えー、秒数の話が、えー、30分超えてしまいそうだぞと。<笑>全然この回超えますね。ちょっと話したいこと、いろいろあったんで、これも、あの、すいません、多めに見てくださいっていう感じなんですけど。あで、音質はちなみにですね、なんか音声アプリの、ボイシーとかで配信してる、メディア企業とか、企業のアカウントとかで、音質があまり良くないっていうケースはあると思うんですけど、あんまりあれやんない方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ボイシーとかでもちゃんと音質気にした方がいいのではというところは思います。なんか、ガタガタのバナーとかに例えると、すんごい荒い画質のバナー出していいんですか企業がっていう話あ。そこはちゃんとした解像度で作りますよねっていう話だと思うんで、そこは最低限、えー、マイク、SM58 とか買ってですね。あとはオーディオインターフェース。これも12万で買えますから。あの、サウンドハウスに行ってですね、あの機材を揃えていただければと思います。まあ、3万か4万くらいで全部揃えますという感じですね。やっぱコンテンツなんでね、あの、長く残ってしまいますから、数年後も。そういったもののクオリティは、ちゃんと最低限の部分はやるべきかなというふうに思います。はい。で、最後ですね、これ6個目になるんですかね。ここ私が得意な領域なんですけど、まあ、水路の話ですね。水路の話。何の話だっていう話なんですけど、私結構、あんまりけに言ってないですけどコンテンツマーケティングって領域を Web のメディアの頃に結構やってきた人間なので、ポッドキャストのリスナーを増やすのはどう推論を引くかっていうことが重要という感じですね。で、先ほどからも言ってるんですけど、ポッドキャストっていうのは横に広がりにくくて縦に深いメディアなんですよね。ということは、リーチよりもディープさを得意としてるチャンネルであると考えたときに、あの、企業が持っているすべてのチャンネルを、ポッドキャストに誘うっていう動線を一個作っとく。というのが大事だと思います。具体的には、えっ、ー、と、ま、メルマガとか、あと、企業のウェブサイトをですね、企業のウェブサイトでメルマガ登録してくださいねっていうのをやってたりするわけじゃないですか。あれと同じように、ポッドキャスト登録もしてねって書くべきだと思いますし、配信するメルマガの中の署名に必ず書いとくとか、企業が、顧客に接触できるチャンネルすべてをできるだけ、ポッドキャストへの入り口も作っておくっていうのは非常に重要です。これがなんか水路の話ですね。結局水路をたくさん作って、一番深いバケツに入れてくださいっていう話です。なぜなら、あの、横に広げていくのは苦手なメディアなんだで、横に広げるのが得意なチャンネルから、縦に深いバケツに入れていけば、そこからライフタイムバリューの長い顧客だったり、購入単価の高い顧客を育てることができるからですね。はい。ということで、今のが6つ目なんですけど、ちょっとバラバラと話したんで、どれが1でどれが2か分かりづらかったかもしれないのですがえ、ブランデッドポッドキャストのリスナーを増やすためのティップスというか、私が思っている、抑えるべきポイントというのをお話ししました。なんかなかなか国内でブランデットポッドキャストが効果があるってことに確信を持って話せてる人とかがいないような気がするので、なんか制作会社さんとかだとやっぱ作るのが目的にはなると思いますよね。なんかそういう観点で言うと私は効果があるという確信を持っているんですよね。やる、やり方によります。で、やめた方がいい商材の場合は、やんない方がいいですよっていうかもしれないですけど、あとは間違った方法でやってほしくないなっていうのもあるので、まあ、それでダメじゃんってなっちゃうのはもったいないですよね。なので、まあそんな話をしました。なんかいろいろお話ししたんですけど、まあなんか一つでも参考になることがあれば幸いです。はい、あと、オトナルでもブランデッドポッドキャストのサポート、まあコンサルを頼まれたりすることもありますし、えー、ポッドキャストの制作を頼まれたりすることもあるんですけど、あとまあテクノロジーもありですね、あの効果計測だったりとか、配信システムのテクノロジー提供、運用とかですね。こんな感じでいろいろとご相談いただくことが多いので、何かあればまたお分かりいただければと思います。はい。ということで、今回はブランデットポッドキャスト、企業のポッドキャストの効果とは、効果を上げるにはっていうような話をしました。結構今後は成功事例が増えそうな気もするので、日本国内で私たちが関わっているお客様のものもそうですし、他の企業さんが運営しているようなものとかもそうですねなのでそういったものがまたあればご紹介していければと思いますということで今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャストトマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは私が話したいテーマや最近気になったことについて話していきます皆さんあの安野秀明って知ってますか安野秀明ってエヴァンゲリオンの監督でエヴァ作った人なんですけど最近あの伝説のですね伝説の同人誌を手に入れてしまってあと言っても今あの入手しようとすれば全然入手できるものではあるんですけどその書籍がすごすぎたのでその話をしたいと思っていますが、えー、今回本編がですねあの30分超えでちょっと長くなってしまったので今回はアフタートーク初のアフタートークの予告をするという感じで終わりたいなと思っているんですけど。そのですね、伝説の,の同人誌というのが「え鬼頭戦士ガンダム逆襲の者友の会」という、ね、<笑>あの雑誌なんですねこれ同人誌で,で,です、ね、責任編集が庵、えー、野秀明でこれ再販版でですねもともと1993年にこう発行された同人誌なんですけど、えー、2023年の1月にですね、えー、商業誌として再発行されるというの凄まじいことが。きてですね、なんか本当にあのなんか伝説の同人誌なんですよね。で、まあ、入手がそもそもできなかったんですけど庵野秀明がですねよし再販するぞということであの再販されて今普通に Amazon で買えます。はい、でこの書籍何がすごいかというとまずですね1993年はですね庵野秀明が「エヴァンゲリオン」を放送する2年前です。ちょうど安野秀明がですね、エヴァの企画をしてた時ですね。で、安野秀明は、機動戦士ガンダムの作者である富野義行の作った映画、ガンダムで言うと4作目にあたる、逆襲のシャアっていう、まあ、初めてのオリジナル劇場版なんですけど、のファンであり、そのファンである、えー、アニメクリエイターたち、関係者たちをガッサーと集めてですね、安野秀明が責任編集で同人誌を出したという代物で、の93年に作った書籍なんですけど、その映画自体は5年前に放送されてますね。昨日戦士ガンダム逆襲のシャアは1988年に放送されているという感じです。でですね、あの、このアフタートークはもうやめます。もうやめます。<笑>えっと、なぜかというと、多分この勢いで話していると30分を超えてしまうので、もうやめますが、何がすごいかっていうところだけ、えー、伝えて、えー、そのうちアフタートークをたくさん喋れるときに話します。はい、で何がすごいかというとですね、これすごいんですよ、これ、安野秀明が、何人ですかね、30人ぐらいの人にインタビューをして、逆手のシャアの好きなですね、クリエイターにインタビューしてるんですけど、もうそうそうたる面々ですよ。はい。えー、まあ、押し守る、放課期動隊とか、イノセンスとかで有名ですね。あと、鈴木敏夫、この人は、あのジブリのプロデューサーですね、アニメージュの元編集長です。あとは、三木本春彦さん。この人は、マクロスのキャラデザートがやってた人ですね。あと、結城まさみ。この人は、パトレイバーの作者ですね。と山賀博之さん。この人は、ガイナックスの社長ですね。エヴァンゲリオンを作ってた会社の社長。まあ、今、5人ぐらい読み上げたと思うんですけど、これの勢いで、今やすごい実力を持ったクリエイターたちが、まだ若かった頃にですね、あの逆襲のシャアのファンブックに、こうコメントを寄せていたり、安、ま、野、あ、秀明と対談してたりするっていうような書籍ですごいですよね、これ。まあ今のが1点目。とにかくそうそうたる面々がすごいっていうのと、あと先ほどその押井守監督とかが出てるっていうふうに言ったんですけど、そのこの書籍、このインタビューの中で押井守をディスってたりするんですよね、他の人は。<笑>なんでもうなんかクリエイター同士のクリエイティビティがほとばしる感じとかがすごいっていうのがまあ1点目。で、あと2つ話します。2つ目は最後にですね、ガンダムの作者の富野義行と安野秀明の対談があるんですけど、えー、富野義行の変態ぶりが垣いまみれるっていうのが、まあ、ちょっと変人ぶりっていうか、可愛いものぶりっていうか、すごい僕は大好きなんですけども、が垣いまみれるんですね。なんかインタビューの中でこう女性器の名前を連呼しまくるみたいな<笑>、それ何の、ちょ,ちょっと変な、卑猥な会話をしてるわけじゃなく、こう作品論のために、それを想像できないキャラクターデザインとかこう演出をするんじゃないよっていうようなことを言っているんで何を言っているんだこの人はってね普通の人は思うんですけどまあそれぐらいこう作品作りに本向きだったっていうこととかのトークが相変わらずの富のぶりを炸裂させて見ることができるっていうのが非常に興味深い点ですねあと3点目これはもう終わりにしますけど庵野秀明ファンが読むべきですこれはこれすごい書籍ですね。安野秀明がですね、あの、エヴァンゲリオンを作る2年前なんですけど、安野秀明はこの時にこのインタビューの星々で、エヴァンゲリオンの構想を話してるんですよね。なんか、ガンダムを超えようとしてるっていうことを節々で言ってるんですけど、その2年後に実現してしまう、ある意味では実現してしまうっていうところの、そのまだエヴァンゲリオンを出す前だった安野秀明っていうものにこう出会えるみたいな。ところで言うとこの「医療戦士ガンダム」逆首脳者友の会という同人誌は凄まじいぞというところで私は思った次第ですはいということでもう終わりますえー、普通に書籍は Amazon で買えるので興味がある方は買ってみてくださいというのと、えー、話せるときにもとめちゃめちゃ長い尺でしゃべりますちなみにまだ宮崎駿が売れる前のタイミングあの売れ始めたぐらいのタイミングだって宮崎駿さんのこともすごい出てきますっていう感じでジブリファンも必見ですいや、ダメだ、そろそろやめます。ということで今回のアフタートークは以上です。